0: తర్వాగం ఎపిసోడ్లో చేతులు జోడించి ఆశ్చర్యంగా తననే చూస్తున్న ధర్మరాజును గమనించి అతనితో అలా అన్నాడు భీష్ముడు అడుగు ధర్మనందన ఇంకేం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావో తెలుసుకో ఏ యుగాల్లో రాజు దండనీతి ఏ విధంగా ఉన్నది తెలుసుకోవాలని ఉందో పితామహ దయచేసి తెలియజేయండి రాజుని యుగ ప్రవక్తుడు పెద్దలు ధర్మదేవత నాలుగు పాదాలతో నడిచినప్పుడు రాజు దండనీతి కూడా అదే విధంగా సన్మార్గంలో నడుస్తుంది కృతయుగంలో ధర్మాన్ని నాలుగు పాదాలతో నడిపించగలిగాడు రాజు ఫలితంగా యజ్ఞ యుగాది కర్మలు శుభాలై వర్దిల్లాలి ప్రజలు ఆయా ఋతువులలో పాడి పంటలతో భోగ భాగ్యాలతో కలకలలాడారు మానవులు ఆయుధాయం కూడా సంపూర్ణమై దేవతలకు ఆశ్చర్యము కలిగించింది భూమిని దున్నాల్సిన అవసరము లేకుండా పోయిందన్నాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొల్లాలుగా పంటలు పండాయి త్రేతాయుగంలో మూడు పాదాలతోనే ధర్మాన్ని నడిపించగలిగాడు రాజు అందుకు అనుగుణంగానే ఆనంద సంతోషాలు వెళ్ళి విరిశాయి ద్వాపర యుగంలో ధర్మాన్ని రెండు పాదాలతోనే నడిపించగలిగాడు ఫలితాన్ని చూస్తూనే ఉన్నావుగా ఇక కలియుగం సంగతి చెప్పనవసరం లేదు కలియుగ ప్రవేశంతోనే రాజు ధర్మాన్ని మరిచిపోయి ప్రవర్తిస్తాడు ఫలితంగా అధర్మం ధర్మంగా చలామణి అవుతుంది చెప్పాడు భీష్ముడు రాజు నడవడిక ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే అతనికి శుభం చేకూరుతుంది అడిగాడు ధర్మరాజు రాజు మద లోభవేషాలకు లోను కాకూడదు కౌటిల్యము ఆత్మస్థుతి దురంకారము క్రోధము లాంటి దూరంగా ఉండాలి నియమానుసారంగా ప్రవర్తించాలి పరస్త్రీని కన్నెత్తి చూడకూడదు సామంతులను పదే పదే కప్పం కట్టమని పీడించకూడదు వేద వేదాంగవ్యైన పురోహితుని నియమించుకుని అతను చెప్పిన మాట వినాలి న్యాయ న్యాయాలు తెలిసిన వారిని పరమ కారుణ్యమూర్తి అయిన వ్యక్తికే మంత్రి పదవి కట్టబెట్టి ప్రజల క్షేమ సమాచారాలు చూడమని చెప్పాలి అంతేకాని ఎవరిని పడితే వారిని మంత్రిని చేయకూడదు తోటమాలి పువ్వులు పోసినంతగా మెత్తగా ప్రజల నుండి పన్నులు వసూలు చేయాలి చెట్టు కొట్టి కాల్చి బొగ్గులు చేసినట్టు ప్రజలతో ప్రవర్తించకూడదు యజ్ఞయాగాలు నిరంతర తాపచర్య రాజుని అంతెత్తున నిలబడతాయి చెప్పాడు భీష్ముడు ఇంకా అడిగాడు ధర్మరాజు ధర్మ సూక్ష్మాలన్నీ ఆకలింపు చేసుకుని న్యాయ మార్గంలో నడుచుకుంటూ ప్రజాపాలన చేసిన పక్షంలో ప్రజలు ఆచరించిన సత్కర్మలో ఫలితంలో నాలుగో వంతు రాజు చేజిక్కించుకున్నాడు ధర్మాన్ని విడిచి పాలన పట్టించుకోకపోతే ప్రజలు చేసిన పాపకార్యాలలో పద్నాలుగు వంతులు రాజు పరమాణవుతాయి పద్నాలుగు వంతులు కాదు మొత్తం ప్రజల పాపమంతా రాజుదే అంటారు కొందరు పెద్దలు చెప్పాడు భీష్ముడు పితామహుడు చెప్పినవన్నీ ఆచరణ సాధ్యాలా కాదా అన్నా మీ మాంసపడ్డాడు ధర్మరాజు ఎందుకో కాదనిపించింది అతనికి దాంతో భీష్మునితో ఇలా అన్నాడు ధర్మరాజు మహానుభావ నాకు ఈ సామ్రాజ్య భోగ భాగ్యాల మీద ఆసక్తి లేదు ఆపై అడుగడుగున ధర్మలోపం సంభవిస్తుందన్న అనుమానం కూడా ఉంది అందుకే నాకు ఈ రాజ్యపాలన వద్దు ఇది మాట వరకి మాట వరసకి చెప్పడం లేదు నిజంగానే చెబుతున్నాను ప్రశాంతంగా తపస్సు చేసుకుంటాను అనుమతించండి భీష్ముని కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు శిరసు అతని పాదాలకు తాకించాడు ధర్మకుమార పిలిచాడు భీష్ముడు తలెత్తి చూశాడు ధర్మరాజు దగ్గరికి రా అన్నట్టుగా కళ్ళతో సాజ్ఞ చేశాడు భీష్ముడు వచ్చాడు ధర్మరాజు నవ్వుతూ అతన్ని చూసి ఇలా అన్నాడు భీష్ముడు ఏంటిది ధర్మనందన ఎందుకీ భయము మెత్తని వాడవు కరుణ ఆర్ధత గుండె నిండుగా ఉన్నవాడివి గొప్పవాడివి నీలాంటి ఇలా మాట్లాడకూడదు మనిషన్నవాడు ఓర్చుకోవాలి మహారాజ మరింతగా ఓర్చుకోవాలి ధర్మాలున్నంత మాత్రాన వాటన్నిటిని అనుసరించి పాలన చేయటము కష్టము ఇంతకుముందు మహారాజులు ఎవరు అన్ని ధర్మాలు పాటించలేదు ఇక మీదట మహారాజులు కూడా అన్ని ధర్మాలు పాటించలేరు అందువల్ల ఆందోళన అనవసరము ఈ వైరాగ్యము మంచిది కాదు దాన ధర్మాలతో యజ్ఞ యాగాలతో పాలించడము నీ వంటి వాడికే చెల్లింది రాజులకు వరమేష్టి విధించిన ధర్మము ఇది దీని నువ్వు కాదనకూడదు అని అన్నాడు చేతులు కట్టుకొని నిల్చున్న ధర్మనందుని మోచేతిని అందుకున్నాడు భీష్ముడు ధైర్యం చెబుతున్నట్టుగా గట్టిగా అదిమి వదిలాడు ఆ స్పర్శ చాలనిపించింది ధర్మరాజుకి వెయ్యి అనుగుల బలం వచ్చినట్టు అనిపించింది రాజ్యపాలనకు సిద్ధపడ్డాడు అడిగాడిలా మంత్రికి ఉండవలసిన సద్గుణాలేమిటి మంత్రి అన్నవాడు వేద వేదాంగ విజ్ఞానఖని అయి ఉండాలి పౌర జానపదులకు అత్యంత ఆప్తుడై ఉండాలి శౌర్య వైద్యశ ధైర్యశాలి నిర్మాణంత కరుణ మూర్తికి అయి ఉండాలి రాజంటే భక్తి కలిగి ఉండాలి సేవకుల చెమటను నెత్తురుగా భావించి వారిని ఎప్పుడు ఆదరణంగా చూడగలిగాలి తప్పు చేశారని రాజు తిడితే కోపం తెచ్చుకోకూడదు పొగిడితే పొంగి రాజ్యంలో లొసుగులు కప్పిపుచ్చి శత్రు రాజ్యంలో తప్పులు పరిశీలించాలి చెప్పాడు భీష్ముడు రాజన్నవాడు ఎలా ఉండాలి అడిగాడు ధర్మరాజు ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి మృదు మాట్లాడుతూ ఉండాలి మంత్రులనే కాదు ప్రజలను కూడా ఎప్పుడు ఆదరించాలి దానం చేసినప్పుడు కూడా అభ్యర్థిస్తున్నట్లుగా ఉండాలి ఒకవేళ రాజే దానం స్వీకరించి వస్తే అప్పుడు కూడా వినయంగానే ప్రదర్శించాలి కృతజ్ఞతలను కనబరచాలి మాటలతో మాటలతోనే మూటలన్నారు మంచి మాటలతోనే రాజన్నవాడు వసులుకోవాలి ఇతరుల మనసులు నొప్పించకూడదు పనులు చక్కదిద్దుకున్నవాడే మహారాజు ఇది ప్రధానం అన్నాడు భీష్ముడు కోషాగారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అడిగాడు ధర్మరాజు రైతులు వ్యాపారవేత్తలు పశు పరిహారాలే పన్నులు చెల్లించగలిగేవారంటారు పెద్దలు అయితే దాన ధర్మాలు సముత్పత్తి స్థానాలకు ఏ రకమైన హాని కలగదనే రీతిలో అత్యంత నైపుణ్యంతో పన్నులు స్వీకరించగలగాలి పులి తన పిల్లల్ని తానే తింటుంది రాజన్నవాడు పనులు విధించి ప్రజల ధనాన్ని ఆశించడం పద్ధతి కాదు జలగ రక్తం పీల్చినట్టు నొప్పి తెలియకుండా పనులు రాబట్టాలి పాలన కోసం క్రమక్రమంగా పనులు పెంచుకోవచ్చు తప్పు వారిని శిక్షించాల్సి వచ్చినప్పుడు శిక్షణ అనుసరించి ధనాన్ని స్వీకరించి అతను క్షమించవచ్చు ఈ రకంగా కూడా కోషాగారాన్ని వృద్ధి చేసుకోవచ్చు అసూయతో ధనవంతులు సిరి సంపదలు అపహరించకూడదు రైతుల భయాలను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించే ప్రయత్నాలు చేయాలి ఎక్కడ కపటాన్ని ప్రదర్శించకూడదు చెప్పాడు భీష్ముడు మళ్ళీ ప్రశ్నించేందుకు సిద్ధమవుతున్న ధర్మరాజుని వారించి ఇలా అన్నాడు భీష్ముడు ధర్మనందన నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ధర్మాలని నువ్వు ఆచరించి కోశాగారంతో పాటు మిత్ర బలాన్ని రాష్ట్రాభివృద్ధిని సాధించు యుద్ధాలంటే అధైర్యపడకు ధైర్యంగా వాటిని ఎదుర్కో యజ్ఞ యాగాలు చేసి దేవతలకు బ్రాహ్మణులకు ఆనందాన్ని కలిగించు రాజ్యపాలనకు సిద్ధపడు తప్పకుండా అన్నాడు ధర్మరాజు ఆ మాటకి ఆనందంగా భీష్ముడు ధర్మరాజు శిరసును ఆప్యాయంగా నిమిరాడు తర్వాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము